0: Bom dia, boa tarde, boa noite!
1: Esse é o podcast Viajadas, eu sou a Malu e eu sou a Juliana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algumas experiências nossas em viagens. Então vamos lá, eu vou começar te perguntando então, pode ser? pode. Olha, eu queria saber qual foi a sua viagem mais marcante. A minha viagem mais marcante foi a viagem o que eu fiz a Europa, que foi em janeiro de 2018. É. Passamos um mês na Europa, passamos por sete países. Foi, foi uma experiência mais marcante. Tipo, eu tenho muitas histórias de muita coisa para contar, perrengues, coisas engraçadas, mas a gente vai segurar vai contando aos poucos. Mas, com certeza, foi mais marcante. Porque, assim, né? Tipo, foram sete países, sete cidades, cinco países. E é muita coisa, muita experiência diferente. E Europa, no geral, como cidades são pequenas, a gente consegue conhecer muita coisa andando a pé, muita coisa num dia. Tipo, e é tudo muito diferente que a gente tem aqui. Ah, é outro universo, é maravilhoso. Foi sem sombra de dúvidas, a viagem mais marcante. E quais países vocês visitaram? A gente visitou Portugal. Em Portugal a gente conheceu Lisboa e Porto. Fomos pra Itália, pra Roma e Veneza, pra Paris, na França, pra Amsterdã, na Holanda, na Holanda, e pra Inglaterra, em Londres. No Reino Unido. <risos> foi, foi isso. Deu já, né, o número... Acho que deu. Não foi. tava contando. Mas <risos> foi isso. Muito legal. E a sua? Qual foi a sua viagem mais marcante e por quê? Olha, eu acho que a viagem mais marcante que eu fiz foi pro Pará. É, foi, eu fui, na verdade, a trabalho. A gente ficou um mei, uma semana é, no meio do mato, assim. E o interessante foi que o meu celular... Uma curiosidade, eu tava procurando celular pra minha mãe e aí eu comecei a perceber que o celular que eu tinha era excelente e que assim, pelo preço que eu paguei nele, não tinha nada igual. E aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, achei um celular pra você, mas o mais importante, eu amo esse celular e eu só vou trocar ele se ele quebrar. Aí ele quebrou uma semana depois quando eu tava indo pro Pará. <risos> mas... <risos> muita sorte, assim, muito aí a partir daí eu aprendi a não falar nada mas então, essa viagem foi legal porque além de toda a experiência de ter ficado no meio da, da, da floresta né e ter tido essa experiência de ficar uma semana lá e trabalhando o dia inteiro é, no meio do mato, eu também tava sem celular então foi quase um retiro espiritual assim. e aí depois de, de fazer essas é, coletas e tal é, a gente ainda passou uns quatro dias em Belém conhecendo a cidade. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com muita comida do... Aliás, com comidas do norte, assim, né? Tirando o que a família tinha cozinhado pra gente, onde a gente estava ficando. Então, nossa, foi muito marcante, assim. Foi incrível. Não, mas me conta mais dessa viagem. Mais alguns detalhes. Que tipo de trabalho foi esse? Que tipo de casa vocês ficaram? Que família é essa? Bom, deixa a gente entender melhor isso. Então, eu trabalho com exploração sustentável de madeira na Amazônia. Então, a gente foi para É uma pesquisa sobre isso. Isso, é uma pesquisa para propor formas, é, para propor como a gente pode fazer essa exploração sustentável de madeira. E, para minha pesquisa, eu precisava de amostras de madeira da Amazônia, e aí, então, a gente coletou essas amostras em uma cidade que chama Paragominas que que é mais ou menos perto de Belém, assim, se a gente considerar que o Pará é um... um... Belém é a capital do, do estado do Pará, se a gente pensar que o Pará é gigantesco, assim. Então, a gente ficou nesse lugar por essa uma semana, a gente passava o dia inteiro no meio da floresta coletando é, pedacinhos de madeira, que é o que eu uso para o meu trabalho, e aí a gente estava ficando é, na casinha de uma fazenda, que fica do lado dessa, desse fragmento de mata, né que chama desse pedacinho de, de floresta que a gente estava trabalhando. E foi uma experiência muito legal, porque assim essa casa que a gente ficou, tinha a casa da família e essa casa onde a gente ficou do lado ela era uma casa vazia, assim, não mora ninguém nessa casa, então era só uns quartos vazios com uns ganchos para pendurar rede, então a gente levou nossa própria rede para ficar lá, e aí foi a primeira vez que, tipo, eu usei um chuveiro é, que não era bem um chuveiro, assim, era um cano com uns furos, então a gente só abria o, o registro né, tomava banho ali e era super legal assim eu adorei a experiência porque foi era tudo muito improvisado assim então coisas mínimas assim por exemplo o lugar de colocar o papel higiênico era um arame enrolado na parede sabe tipo onde a gente encaixava o rolo de papel higiênico aí também eu lavava sempre minhas roupas né para poder usar é, mais para frente que eu não tinha 500 roupas de para o meio do mato aí ah, então também, lavando tudo na mão, com sabão de, de pedra, sabe? Deixando lá, então foi super legal, assim. E, e aí, engraçado também que a gente tinha que usar mosquiteiro, que é tipo umas telas que você coloca em cima da, da rede, que é pra, tipo, não vir bicho te picar, né? Só que, o que que acontece? <risos> Além de, de, de insetos... É, teve um, um dia que um, um dos caras que tava com a gente, ele acordou de madrugada, tinha um rato andando em cima do mosquiteiro dele. Então, assim, muitas experiências, sabe? desespero. <risos> então, são coisas que, tipo, eu amei a experiência, assim, mas é, eu entendo que algumas pessoas não gostariam. E aí foi super legal que a casa do lado era da família, né? E a... A mãe, assim, da família era quem cozinhava pra gente, então ela fez várias coisas de lá, assim, ela colheu machixe é, no fundo do, do quintal e cozinhou pra gente, sempre cozinhava com temperos, assim, que pra mim era muito novo, sabe, então foi muito legal comer, e até hoje se eu como coentro eu lembro da comida dela, então, muito legal, assim, foi uma super de uma experiência. Bom, por esses dois relatos, já deu para vocês comprovarem quem assistiu o primeiro episódio, oh. ouviu viu, pra, <risos> é, pra quem ouviu o primeiro episódio, <risos> comprovar o que a gente falou, né? Eu, Malu, sou muito mais cidade, e a Juliana é muito mais mato, muito mais natureza, tipo, essa, esse relato de experiência já conta tudo, né? <risos> Eu jamais viveria isso. E uma coisa que ela já me contou, que ela esqueceu de mencionar aqui, é o tanto de carrapato que eles pegaram lá. Ai, que desespero. E mesmo assim foi a melhor experiência de viagem da vida dela. Vocês têm noção disso? sim Você chega num nível de, de intimidade e animosidade com, com os colegas de, de campo... Que assim chegava, a gente sentava depois de né ter trabalhado o dia inteiro no mato e começava a tirar a perneira, que é uma proteção que a gente usa na perna para sei lá evitar picada de cobra, principalmente, <risos> mas também se alguma coisa bate na sua perna para não machucar, né? Aí a gente tirava a perneira embaixo, tava lotado de, de carrapato. E aí, então, já era, tipo, normal, assim, atirar e já ir arrancando os carrapatos, matando. Aí, às vezes, você tava sentado do lado de alguém, via um carrapato andando, você já tirava o carrapato do amiguinho também. É, teve, no último <risos> dia, eu tava... A gente sempre andava em dupla, assim, eu tava com, com a minha dupla. Aí, eu olhei pro, pro ombro dele, tinha uma... Uma aranha bem grande, assim, bem peluda. E aí também, eu só tipo, olha, tem uma aranha aí no seu, no seu ombro. E bati ela assim, tipo, uma coragem, que depois fala de onde eu tirei isso, sabe? Você já fica completamente domato, assim. Eu voltei com, com a mão grossa, cheia de machucado, forte, tava com um bíceps, assim, que me orgulho. Nunca mais tive. Nossa, desespero, não me imagino essa situação de jeito nenhum. Aí eu acho incrível. Bom, mas tirando isso, <risos> pensando em tipo, viagens em geral, qualquer viagem, pensando num ponto turístico, um lugar específico, tipo, dentro da viagem, qual que você, tipo, te marcou mais? Você quer responder primeiro? Você já tem alguma resposta? Não tenho. Eu também não. Então, gente, ó, a, a mágica do corte vai acontecer e logo menos vocês vão descobrir. O <risos> que nós não estamos pensando. Bom, então a mágica do corte aconteceu, voltamos depois de ficar refletindo. <risos> e eu vou contar, então, a minha memória é, do ponto que mais me marcou. Eu não sei se foi o que mais me marcou, mas me deu uma, uma lembrança muito gostosa agora que eu pensei. Foi numa viagem que a gente fez para Vitória... Você deve estar até chocada, Malu, porque foi uma, uma viagem que eu passei bem mal, e isso até vai para o perrengue depois. É... <risos> mas mas teve um dia que eu decidi ir no Projeto Tamar, de Vitória, Espírito Santo, né? Capital do Espírito Santo. E aí, no Projeto Tamar de lá, tem um mirante, assim, que você consegue ver a, a ponte de Vitória, você consegue ver o... Como chama? Convento da Penha, você consegue ver vários marcos da cidade, e é um lugar muito bonito, e é diferente com o mar, assim. Então, foi um momento muito gostoso. Eu acho que, um, foi libertador, porque eu passei mal todos os outros dias, e fiquei de cama, aí eu tava ali, sozinha, refletindo, vendo aqueles pontos bonitos que eu já tinha super lido sobre, mas não fui visitar porque eu tava passando mal. É, mas foi muito gostoso, assim, e, tipo, foi muito calmo, sabe? Eu tava ali, eu tinha acabado de ver várias tartaruguinhas, e aí tava olhando é, essa paisagem, então se alguém for de Vitória ou for para Vitória e for nesse mirantezinho, assim, no Projeto Tamar, lembra que tive boas emoções lá. <risos> uma superação, uma história de superação. <risos> e você? Bom, depois de muito pensar eu tava com umas dúvidas aqui, mas... Eu acho, é um lugar que assim é controverso. Muitas pessoas vão me julgar, eu acho. Porque o é um lugar que tem uma história péssima, terrível. Mas o Coliseu. Por quê? Vou me justificar, apesar da história terrível do lugar. Você tá ali, tipo, imagina que você tá em Roma. Na escola, durante o tipo, seu ensino médio, fundamental, você estuda o Império Romano. É, você estuda o Coliseu, você estuda o Fórum Romano. Tipo, você tá ali você, tipo, você entra, você entra na história, sabe? Pra mim foi marcante por isso que eu fiquei pensando, gente, tipo, sabe, eu estudei isso como se fosse uma coisa tão distante e tá aqui. E aí logo do lado do Curisão tem o fórum romano, que a gente anda no meio das ruínas, das coisas, tipo, é muito louco, é muito viagem no tempo, sabe? Pra mim me marcou muito por isso, porque eu fiquei muito... O tempo inteiro eu falava, não, mas eu estudei isso na escola, isso é real, sabe? Tipo, eu tô aqui, é muito, sabe? Muito, porque não é só... O turístico, Tipo, história real e você tá ali no meio, sabe? Coisa que você estuda como se fosse outro universo e você tá ali vivendo. Ai, pra mim foi muito marcante. Ai, que legal. Olha, agora eu vou te perguntar uma também. É, na sua. nas suas viagens, você consegue lembrar de alguma comida que mais te marcou? Essa é difícil também, de ter aproveitado pra pensar no tempo que a gente <risos> <outro> deu. <risos> Mas. Ah, eu vou passar pra você, que você provavelmente já sabe que você é a comideira. <risos> enquanto eu penso que eu tô com algumas na cabeça aqui, mas hum, tem que, que ter o um veredito. Vai falando aí enquanto eu penso. Olha, então, eu sou muito comideira mesmo. Eu tava até comentando enquanto a gente pensava nesse episódio que, assim, quando eu vou para um lugar, eu não só vou para o lugar para conhecer os pontos, mas eu já geralmente faço uma lista de comidas típicas que eu quero experimentar. Então, assim, não foi uma ou duas vezes, eu sempre faço isso. É... E aí, de novo, a viagem da Amazônia foi a que mais me marcou, assim. Porque eu pude experimentar coisas que, sabe, quando, tipo, você ouve falar, que nem o, o pato no tucupi, que passava no, é, na Globo. Não sei se vocês já chegaram a, a, a ver essa propaganda. Mas aí, tipo, eu achava muito, que nem minha irmã falou, sabe, tipo, distante. E aí, comi pato no tucupi, experimentei o açaí de verdade, sabe? Então... Foram coisas que me marcaram muito. Eu acho que o açaí foi o que mais me marcou, assim. E, e também o tacacá, que é uma... Ah, eu não vou nem tentar explicar, porque, assim, vou, eu vou errar, não domino. Mas é legal que a apresentação do tacacá é toda diferente, assim, então foi muito marcante também. É, e outra coisa, vou falar só mais um, que eu gostei muito de ter experimentado, foi quando eu fui para Buenos Aires... E eu comia empanadas, porque era um sonho que eu tinha, assim, de experimentar empanadas. E eu gosto muito da Paula Carosella, que, que é argentina, né, então, tipo, ela é a rainha das empanadas, assim. Então, comer empanada na Argentina foi uma emoção pra mim. E pra eles é, tipo, comida qualquer, sei assim, é que nem a gente comer coxinha, sabe? Agora só me conta uma coisa, já que você não escolheu uma, né, você escolheu muitas, mas por que que o açaí foi uma experiência? Você, açaí a gente come aqui todo dia, não come? Agora que quiser? Então, mas é exatamente por isso, porque eu já, assim, eu, eu tenho uns amigos, assim, que são do norte, e aí eles sempre falavam, tipo, ah, o açaí que vocês tomam aqui no Sudeste tem nada a ver, isso aqui tá mais pra um sorvete, né, e, e realmente, quando eu experimentei o açaí de lá, ele não é docinho, né? Porque aqui realmente, tipo, a gente faz uma versão docinha, mas lá é um açaí batido. Ele nem é tão gelado, assim. Às vezes é até, tipo, meio que temperatura ambiente, friozinho só, assim, sabe? É... E é muito diferente. Aí você come ou com farinha de mandioca, ou com uma... Ai, também não sei dizer o que é aquilo, não é uma tapioca, são uns grãos, assim, maiores de... Também são feitos de, de tapioca. Olha, se tiver alguém do norte me ouvindo, me ajuda, <risos> me ajuda com nomes. É, então, até a forma como é, é que se come é diferente, sabe? E foi muito legal. Assim comer uma tigela toda de açaí é difícil pra quem não tá acostumado tipo eu, mas eu fui firme e forte, comi com farinha e aí também tem como pôr açúcar, mas é, pelo que o pessoal de lá comentou comigo quando eu tava lá, as pessoas que são mais tradicionais assim, não botam açúcar não sabe, mas açúcar me ajudou a, a, a comer e tal, pro meu paladar tá muito desacostumado, né e você? Bom eu pensei numa aqui. Nem é uma comida típica do lugar, assim, porque é de outro país, eu não sei de que país essa comida. Mas lá no sul, é, perto de Gramado, Canela, tem o Castelinho Caracol, que é um lugar que tem muita memória efetiva, sabe? Pra mim é maravilhoso, não consigo pensar no sul sem pensar no Castelinho Caracol. É, recomendo pra quem tiver pensando em viajar pra lá. ai maravilhoso. E lá eles vendem um upstrudel, eu não sei se é assim que falam. Mas é tipo uma tortinha de maçã, que é uma massa bem fininha, que coloca os pedaços de maçã enrolado. E aí tem canela, ele é assado. Ele é maravilhoso. É tipo uma coisa assim, ó, que eu já tentei fazer em casa, já tentei comer nos lugares. Não tem comparação. Olha, porque eu sou boa em tentar refazer as receitas. Mas esse... Ai, é isso. E lá eles servem ou com, com nata batida, tipo chantilly, ou com sorvete de creme. E ele vem quentinho, misturando com sorvete. Ai, é maravilhoso. É uma experiência que, tipo assim, sabe? Eu penso naquilo, já preciso falar. É marav maravilhoso, maravilhoso. Tanto é que a primeira vez que eu comi, eu era meio novinha ainda, assim. E nem, tipo, ai, ah, doce de maçã. Minha mãe foi comer, eu... ai mãe, Nossa. Olha que eu experimentei, eu preciso de um pedaço inteiro pra mim. E tipo, e foi isso. É maravilhoso. Eu assino embaixo, porque eu tava junto nessa viagem, uhum. e esse doce me marcou para o resto da minha vida. Então, até hoje, eu sou viciada em doces que envolvem maçã e canela por causa desse Apfelstrudel, se for assim que se diz, gente. Agora, o pessoal do Sul que ajude. Os alemães todos, se for alemão, não sei. É... E realmente, e para quem morar no Sudeste, quiser uma opção mais acessível, que também foi muito boa, uma vez viajando em Monte Verde, é, eu achei também a Pellstrudel, que é a estúdio de maçã, né? É, porque eu estou explicando porque eu sou super sem falar <risos> alemão. É, e aí agora eu não vou conseguir saber o, o nome do lugar, mas é um lugar que tem vários artesanatos, assim, umas bonequinhas de pano. E nesse lugar não só tinha esse apple strudel como vários é, sorvetes artesanais. Aí eu comi o Strudel de maçã com sorvete de canela. Gente, foi uma experiência também. Monte Verde, Minas Gerais. Recomendo. O lugar é lindo, a comida é boa <risos> e ainda tem uns chalezinhos muito bonitinhos. <risos> Preciso ir para lá. É uma coisa que está na minha lista sempre. E sempre vai ficando para depois. Depois fiquei perto, né? Teoricamente é mais fácil. É, deixa eu só falar de uma outra viagem, um outro lugar marcante que pra mim, olha, ô linda, alguém lembra da propaganda que passava na Globo? Quando a gente era criança, não sei quando vocês têm que era. Eu amo Olinda, adoro Recife, duas cidades que me fazem sonhar. Eu amo Recife, adoro Olinda, duas cidades, um só lugar. Sabe, tipo, aquilo fica no imaginário da criança. E aí, quando a criança cresce e vai pro lugar, é muito mágico, assim, sabe? E aí, Olinda é uma cidadezinha. Ai, é tão maravilhoso. Recife é cidade grande, então já não me marcou tanto, mas Olinda... É lugar que eu quero voltar. E ainda a gente foi em janeiro. que já estavam começando a se preparar para o carnaval. Que é muito típico lá, né? Dos bonecões de Olinda e tal. A gente foi num lugar que tinha o... Era tipo um museu que eles guardavam alguns bonecões de Olinda principais. Assim, mais famosos. Ai, eu sei que já tô fora, fora da ordem da pergunta. já é que eu tive que lembrar. que eu estava usando da comida, eu lembrei dessa. Falei, não. Vale ser mencionado. Maravilhoso. E eu acho... É, que é isso, pra gente finalizar esse, esse episódio que isso é uma das coisas mais legais de viajar, sabe tipo, são essas memórias que a gente vai criando e que depois, no dia a dia você vai lembrando e te dá um calorzinho no coração, né, tipo, cara, eu vivi isso sabe, que nem a Malu falou, né, eu vi a vida inte a vida inteira, a infância toda a propaganda de Recife e Olinda e eu realmente fui pra lá e eu vivi isso, eu vi os bonecos de Olinda sabe então, além de ser a experiência no momento, as memórias que ficam são gostosas também, né? Eu não sei você, mas eu tô terminando o episódio felicíssima, <risos> só de ter Sim. lembrado essas, essas experiências. Então, assim, mais uma coisa pra animar vocês pra viajar e a gente vai dar dicas de como fazer isso de um jeito possível, assim agora e com mais vontade de viajar né cada vez mais é só lembrar a vontade de reviver tudo isso que a gente fica também junto <risos> mas sim só vamos finalizar então como respondendo uma última pergunta rápida qual a sua viagem dos sonhos bate bola jogo rápido Minha viagem dos sonhos, Machu Picchu. Com certeza. Nossa, eu quero muito. Nossa, agora que você falou, entrou na minha. Eu já tinha duas respostas. Uhum. Minhas duas respostas são Bariloche e Austrália. Agora, se você Machu Picchu, também sempre penso. Tá na minha terceira posição aí. <risos> Bom, é isso então, pessoal. Esse episódio ficou mais longo, eu acho. Mas vamos deixar essas perguntas também listadas na nossa postagem lá no Instagram. É, responda aí pra gente, curte, compartilha. Se você gostou, manda pra quem tá querendo viajar. Se quiser também ó, chamar, animar um amigo, um parente, um contatinho pra levar junto pra viajar, manda esse podcast para as pessoas já ficar agitadas junto. <risos> Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. tchau.